0: Hallo und willkommen zum Seawolves-Podcast, dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen der Rostock Seawolves. Die Seawolves sind in der Länderspielpause und das war Grund für mich, mal ein bisschen tiefer hinter die Kulissen zu schauen und mit dem Business-Coach und Psychologen, der uns seit vielen Jahren begleitet, mit Herbert Rucinski ausführlich zu sprechen. Also ihr erwartet jetzt in der nächsten halben Stunde... Einige Einblicke, was im Team passiert, aber auch im Office und äh, auf einer ganz neuen Art und Weise. Deswegen viel Spaß bei dieser Folge des Seawolves Podcasts. Jetzt geht's los. Sea-Wolf. So, Herbert rappt schon fleißig mit. Ja. Herbert, herzlich willkommen. Herbert Rucinski am Mikrofon. Also, ich bin Thomas Geckenmeister, Herbert Rucinski, Business Coach, Psychologe. Bisschen Aufregung sehe ich in deinen Augen. Auf jeden Fall, guten ja. Tag.
1: Mal ein anderes Medium wieder, ja.
0: Genau, Medium, du sagst es. Also, du bist viel unterwegs, aber vielleicht erzählst du den Hörerinnen und Hörern mal kurz, wer du bist, mit wem sie es heute zu tun haben.
1: Ja, also erstmal herzlich willkommen. Freue mich auch super, dass ich hier dabei sein darf und mit euch wieder mal in diese Richtung zusammenarbeiten können. Ja, ich bin Psychologe und Business Coach, genau, aber auch. Psychologischer Psychotherapeut und Psychodramatherapeut, meine Fresse, so viel Therapeutisches, aber ich sage immer in den Intimprozessen, bei mir ist man in guten Händen sozusagen. Genau. Gelernt habe ich aber eigentlich Schneiderei nach dem Abitur, also was Handfestes, und bin dann übergegangen, hatte ein eigenes Modelabel in Berlin, Nachtclub zur Love Parade-Zeiten, und wer in Berlin wer Berlin kennt, der Bernis Wirt, Wirt, Wirt. Sozusagen habe ich dann mit 28 gedacht, okay, nochmal studieren. Und bin eben dann in Zoologiestudium ein eingestiegen. Und parallel in die Werbung war dann Kundenberater parallel für große Firmen. Hab Apricola am Markt neu eingeführt und solche ganzen Geschichten gemacht. Und dann war irgendwann die Entscheidung zu sagen, okay, ein bisschen mehr Erdung. Mhm. Und ein bisschen mehr Erdung und ein bisschen mehr klinische psychologische Erfahrung, nicht nur wirtschaftsziologie und dann war die Idee mit meiner Frau zusammen irgendwie an die Ostsee zu ziehen. Wir hatten schon viele Freunde in Rostock, also traf die Wahl nochmal dann Rostock und dann war ich der leitende Zoologie hier in Dierhagen und so kam mir meine Geschichte, dass ich hier irgendwie vor 18 Jahren, mein Sohn ist 18, er weiß sie das immer ganz genau, hier angekommen bin und Erdung bekommt man in Mecklenburg auf jeden Fall. Das hat mir gut
0: getan. Sehr schön, aber... So viel Erdung ist in der Stadthalle ja nicht. Da bist du jemand, der, wenn man dich sucht, immer irgendwie am Stehen ist, obwohl die anderen noch sitzen, im Fanblock, im VIP-Block der Rostock Sea Wolves. Was hat dich zum Basketball gebracht? Ja, ich,
1: also ich liebe Basketball ähm, und damit sind wir auch ähm, miteinander so verbunden, weil in, in dem Teamprozess, den wir miteinander mal hatten, in den ersten, da hatten wir ja auch für euch, für euer ganz engagiertes Team in der Geschäftsstelle auch gesagt, ähm, wir leben und ihr liebt Basketball und das ist auch genau das Ding. So tief bin ich nicht drin, auf keinen Fall. Aber ich habe schon damals im Abitur dann Sportabitur gemacht, ähm, hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit einem meiner mit dem Stellvertretenden Direktor mhm. und musste den Leistungskurs wechseln und bin dann von äh, politischer Weltkunde habe ich gedacht oh Mist jetzt muss ich aber nur ran und habe dann bin ich zu Sport gewechselt da war mein bester Kumpel drin und ähm, wir sind dann wir waren begeisterte Basketballspieler ähm, und dann hatte ich Sportleistungskurs da ich das passt und dann habe ich da am Abi meine ganzen Prüfungen auf Basketball gemacht Und zehn von zehn Freiwürfen getroffen, natürlich. Sehr gut,
0: sehr gut. Und zu den Cibos, wie kam die Verbindung? Seit 2017, glaube ich, begleitest du uns schon. Aber vorher hattest du da schon Berührungspunkte mit den Wölfen
1: Noch nicht so viel. Ich war dann bei Spielen in der Halle. Und ähm, so wie es vielen, vielen Menschen ja geht, ähm, ist ja die, die Begeisterung, die Atmosphäre, die ja wirklich immer stattfindet. Und ja, jetzt überall die ganzen... Jahren gar nicht nachlässt. sozusagen. Der war ja damals schon da und das sind ja die Kernkompetenzen sozusagen, die euch als Wölfe ja auch ausmachen, dass es ja wirklich verbunden ist mit den Menschen, dass es für die Menschen ist, dass es nicht nur abgehoben ist und nicht nur Profis, aber die Profis Spaß machen dürfen, dass der Ver- die Verbindung zum Verein ist, zu dem, zum Breitensport und so. Und diese ganze Liebe, das ganze Temperament war auch damals schon eben gut zu merken und dann habe ich gedacht, weil ich bin ja eigentlich auch ein Organisationscoach und habe gedacht, okay, also ich coach ja, ja ganz viele große Firmen wie Nordex, Cotronic, Wirtschaftsministerium, Straßenbahnerke, Stadtwerke und so weiter, Begleite ich in den Führungsriegen und auch im Organisationsentwicklungsprozess. Und dann habe ich gedacht, ja okay, eigentlich, wie, wie klappt es bei denen? Vielleicht brauchen sie auch Unterstützung und Wachstum. Und dann wird okay, Leute, wenn ihr wollt, bin ich dabei und trete eben ein in eine Mischung aus Sponsoring und ähm, aktive Leistung.
0: Mhm. Der Weg von der dritten bis in die erste Liga war äh, rasant. Ja. Von 2017, glaube ich, da haben wir die ersten Berührungspunkte gehabt bis jetzt. 2023 sind es sechs Jahre. Krass, ja. Ähm, und äh, hinter den Kulissen gab es dann ja auch, du hast es angedeutet, äh, auch ein paar Stellschrauben, die justiert werden durften, mussten. Also es gab einige Prozesse, nicht nur mit dem mit der Mannschaft, Teambuilding, da kommen wir gleich zu, also was auch wirklich mhm. passiert ist, um das Team vor der Saison zusammen noch mehr zusammenzuschweißen, ja. aber auch während der Saison, ähm, dass das Office, also das Team hinter dem Team, noch besser zu sich findet. Was genau, äh, oder wie war das aus deiner Sicht, was ist da genau vor, naja, vor, vorgefallen, will ich nicht sagen, aber was ist da genau passiert? so wie ja. Wie hast du das das für dich so wahrgenommen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, weil da sind ja auch viele Sachen, die dann nicht in die Öffentlichkeit gehören, aber es geht darum, ja auch Prozesse zu optimieren, zu schärfen, zu verbessern. Wie ist das so aus deiner Sicht äh, passiert oder verbessert worden in den letzten Jahren?
1: Naja, schöne Frage. Auch äh, die Wolves sind, aus meiner Sicht, das versuche ich dann auch immer zu trennen. Also der, der aufspringt und sich so freut, trennt dann, wenn ich in meine Berufsrolle gehe, natürlich auch das. Und dann sind die Seawolves eben sowohl, im Breitensport als auch in der Profimannschaft sind sie einfach auch ein Unternehmen. Das heißt, sie müssen eben auch wie alle Arbeitsgemeinschaften, alle, die zuhören, werden in irgendwelchen Arbeitsgemeinschaften sein. Und dann wisst ihr auch, der hier zuhört, es geht immer um die Schnittstellen. Und wer macht eigentlich verdammte Axt was? Ja, so. Und ähm, wie viel macht man doppelt? Wann sind die Übergaben? Wie funktionieren Meetings? Sind die Meetings langweilig? Ähm, wie kriegt man die organisiert? Ja. Und das waren natürlich auch Themen, die wir damals hatten, also wie ähm, stellt man die, eine gute Ablauforganisation innerhalb eines Vereins oder eigentlich eines Unternehmens dann auf und das waren genau die Themen und die haben wir dann in guten Teamprozessen, sind wir
0: angegangen, ja. Mhm. Vom Office nochmal aufs Parkett, was ist so der Reiz für dich beim Basketball? Ich habe schon gesagt, du bist jemand, der sehr emotional, sehr euphorisch mitgeht und Defense, Defense brüllt und let's go und was was ist so der Reiz für dich? Vielleicht auch bezogen auf die Arbeit, die du ausführst und den Prozessen, die im Unternehmen stattfinden. Vielleicht gibt es da sogar Parallelen.
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Also Es gibt ja mindestens zwei Herzen in meiner Brust. Die eine ist ja ähm, der Privatmensch, der ja auch aus aus der Musikwelt kommt. Ich habe ja für die Bertelsmann Musikgruppe auch ähm, Projekte gemacht ähm, hier mit, mit den DJs, die ich hatte und so weiter. Das heißt, ich liebe ja Musik. Ich komme eigentlich so von meiner eigenen Sache her hier aus dem Soul und Funk. Und das geht ja dann über eben in, Bra- also in Hip-Hop und so weiter. Und da sind wir ja nah dran. Also das ist ja auch eine tolle Musik, die immer läuft beim Basketball. Und ich habe damals ähm, auch das Street Boy mit Adidas in Berlin angefangen mit als ähm, als Werbeagentur zu begleiten, in Teilen zumindest.
0: Für die, und die es nicht wissen, das war irgendwann Ende der 90er. <lacht> und mein verratet doch mein Alter nicht. <lacht> ja, du hast doch gerade dein Abitur gemacht.
1: Danke dir, ja. das sieht man doch auch. Mhm. Ich liebe Podcasts. <lacht> ähm, nee, das war, insofern, da ist einfach eine gewisse Lebendigkeit drin, da ist einfach eine Kraft hinter und diese Lebendigkeit, darf da eben in dem Spiel auch hier in Rostock ähm, und an der Küste auch gelebt werden und das ist eben cool und dann siehst du dass da die Musik, die Aktion, die Menschen, ja, die haben Lust und wieso da ist so eine ganze Energie, die das ganze Ding vorantreibt, ja, so. Das ist ja ähm, total wichtig und André ist ja wirklich grenzgenial mit seinem, ja, da die Halle moderiert. Also ich meine, das lebt ja wirklich davon, ja. Rostock, es ist Zeit, ja, so. Das ist ja, das kann man ja gar nicht besser choreografieren. Ähm, das könnte man im mhm. Film gar nicht besser abbilden. Das ist toll und Natürlich in, in, in Verbindung in der zweiten Rolle als, als Business-Experte ist natürlich auch zu sehen, dass es ja brutal viele Schnittstellen gibt zwischen Basketball und ähm, wie man ein Team führt, wie man ein Team als Spieler so praktisch agiert mit seiner Leistungsfähigkeit, ja, mit seiner mentalen Stärke, mhm. wie man das hinkriegt ähm, und, und einer Organisationsentwicklung oder einem Unternehmen. Ja. Und das Spannende ist, ich weiß nicht, ob wir die Zeit hier haben, aber das Spannende ist ja, dass beim Basketball, das Tolle ist ja, alle greifen an und alle gehen in Defense. Mhm. So ein bisschen plakativ sozusagen, aber aber jeder ist trotzdem unique sozusagen. Das heißt, alle wissen, sie gehen auf ein Ziel zu, aber sie gehen auch alle in die Verteidigung. Und das ist ja für eine Mannschaft auch im Unternehmen total wichtig, dass die sagen, okay, auch wenn ich eigentlich eher ein Stürmer bin, kann ich aber auch in der Verteidigung aushelfen. So, ja, also Das ist ja beim Basketball eben alle nach vorne, alle nach hinten. Jeder gibt sein Bestes, aber jeder kennt eben auch seinen Platz im Spiel. Jeder hat seine Stärken und sein Spiel. Und man muss immer auf die anderen achten. Man muss eigentlich immer eine totale Präsenz haben, diesen Weitblick, dass man sieht, ja, wo sind denn die anderen? Aber... Man darf sich aus Leber nicht verlieren und sich nicht anders sondern also sich nicht runter, anders schieben, dass man sich runterbringt und ähm, schlechter dasteht, nur weil die anderen vielleicht nicht performen. Sondern dann sagen, jetzt gehe ich wieder nach vorne, jetzt reiße ich das Ding. Und gleichzeitig brauchst du eine gute Führungskraft, wie den Head Coach, der dann sieht, an welcher Stelle ist was zu tun, wo sind die emotionalen Schwankungen. Und dann ranzugehen, wann muss ich einen Kobe Bryant
0: wieder drosseln und wann sage ich, okay, Mamba, Ja, Lauf. So. Das ist ja total spannend. Na gut, jetzt sprechen wir über Kobe Bryant. Ich glaube, die musste niemand drosseln, der hatte seinen eigenen Antrieb. <lacht> aber das, das Rollenverständnis an sich, das, das ist schon ziemlich spannend, wie du sagst. Ne? Dass die Rollenspieler, die dann auch nur 10 Minuten spielen, dann nicht plötzlich, also die können natürlich heiß laufen, aber wenn dann der Alpha-Wolf wieder kommt, ja. wer auch immer das sein mag, der das bessere Spiel hat oder der in der ersten oder in der letzten Fünf auf dem Feld steht, der hat dann natürlich das Sagen und so muss ja. er sich dann unterordnen. Es sei denn, der, der nur zehn Minuten im Spiel bekommt, arbeitet sich, arbeitet sich über das Training in eine bessere Position ja. in der Rotation.
1: Ja. Genau. ja genau, das heißt, also Leistung wird anerkannt, so, aber sie funktioniert eben nicht im, im Ego-Lauf sozusagen. Ne? Das hat man bei anderen Sportarten ja manchmal, wo du siehst, da funktioniert viel mehr Ego-Haftigkeit, mhm. So und das geht im Basketball ähm, auch natürlich, aber eher begrenzt, nicht so.
0: Also. das mentale hast du auch angesprochen. Also wie wichtig ist das Mindset, also diese ja wie kann man es übersetzen diese mentale Einstellung, diese Herangehensweise, diese, diese geistige Herangehensweise äh, aus deiner Sicht für Spitzensport. Wir kommen jetzt nicht zum, wir bleiben mal nicht beim Basketball, sondern generell Spitzensport. Ja. Thomas Plätzinger hat geschrieben. Das ist übrigens ein sehr guter Autor, der auch die Biografie Dirk Nowitzki, The Great Nowitzki geschrieben hatte. Er hat parallel zu Nowitzki, als er 2011 Meister wurde, zu Reinhold Messner, zu Extrembergsteigen gezogen. Und äh, dass diese Spieler, die in solchen Sphären unterwegs sind, körperlich wie mental, da kommen wir überhaupt nicht ran. Also mhm. da kommt, das, das, das können mhm. wir uns überhaupt nicht vorstellen, in welchen, welchen Ebenen die unterwegs sind, um solche Leistungen äh, abzurufen. Wie mental ist Basketball aus deiner Sicht, aus psychologischer Sicht?
1: Also du hast ja nach Basketball und Leistungssport gefragt, genau. Also natürlich ist es ja meine Profession, ja? So, also, ich bin jetzt kein Maschinenbauer, sondern eben kümmere mich um Psyche und, ähm, und da ähm, extrem wichtig, also extrem wichtig. Ja? Und du siehst ja bei allen Sportarten, dass du denkst, okay, jetzt hat er doch fast schon gewonnen. Und wieso fällt er denn jetzt auf einmal wieder ab? So Oder andersrum, das erleben wir ja auch gerade bei den Seaprofis ganz oft. Dann denkst du, jetzt ist die Mitte echt, gerade im Spiel, also im mhm. Spielverlauf, ist echt gerissen, aber das Ganze du echt knicken. Und dann haben sie es ja gerade in der ersten Liga jetzt oft gezeigt, wie sie sich dann wieder drehen, ja? wie sie nochmal richtig mental reingehen und dann trotzdem auch den erfahrenen Erstligamannschaften wirklich nochmal das Wasser
0: abgraben. Ja? So. Gut, aber das liegt dann nicht, nur an Umrand liegt das. Liegt es an Rollenverständnis, an, an Kohäsion, also Gruppen zu. Ich- Verbindung, ja. Zusammenhalt und das, lag da, das liegt daran, weil Sie in der proa auch schon solche Schlachten geschlagen haben, also die Erfahrungswerte, auf die zurückgreifen können. Ja. liegt sowas.
1: Ja, also gute Frage. Es ist ja immer, in meiner Sprache ausgedrückt, Multivariat. Es sind immer hm. verschiedene Sachen, die zusammenkommen müssen. Das ist natürlich auch, weil Christian hält extrem ähm, super darauf achtet, wo steht wer und macht das, also, weil er auch einen super Kontakt und Feeling hat. Ja? So. Ich hab, das kann das jetzt nicht sagen, ich war ja nicht mit bei denen mit drin sozusagen, aber wenn, wenn der Chef immer abwerten würde und negativ sein und schlechte Botschaften, genau wie im normalen Unternehmen, dann, ähm, dann ist man auch demotiviert und hat weniger Leistungsbereitschaft. Ja? So, wenn einer im Spiel und im Unternehmen, ist das ist auch das Gleiche, immer sich vortut und mit fremden ähm, Lorbeeren sich oder Federn schmückt, meine ich, mit, dann, ähm, dann sacken die anderen auch ab. Ja? So, also sofern das heißt, ähm, es ist sowohl der Blick der Chefs drauf, ja, wer muss wann wie gefördert werden. Es ist der Einzelne, der sich im Ego ähm, sowohl leisten und agieren kann, aber auch im Ego zum Wohle der Mannschaft, des Teams, des Unternehmens, das ist ja immer beides für mich, auch zurücknehmen kann. Ja, so. Und dann funktioniert das. Aber jetzt wir, wenn, wenn du fragst, warum sind die, warum können sie dann nochmal die Stärke ist, weil dann natürlich der Chef oder auch in den, und wenn er das geschafft hat, und das macht ja halt auch dass er dann einzelne Spieler dazu motiviert, dass sie auch diese Power haben. Das ist wie in einer großen Familie. Mhm. Dann sagt der große Bruder so, jetzt kommt alle nochmal los, letzte Anstrengung bevor wir Weihnachten feiern wollen, lass mal den Tisch decken, lass mal das machen und so. Und dann, dann sind alle müde und kaputt, aber sagen sie, ja okay, noch einmal, weil dann gibt es ja Bescherung.
0: Hat sich gelohnt. Ja, genau. genau. Das war nach dem Aufstieg dann nochmal alle zusammenraffen und auf nach Tübingen, lass uns nochmal da den Sieg holen ja, genau. und die Meisterschaft gewinnen. Ja, passt genau. das, ja. Ja, also könnt ihr ja da draußen auch mal entscheiden und uns mal einen Kommentar da lassen, wie ihr das so einschätzt. Genau, neben den ganzen Organisationsstrukturen, die deinen Alltag, dein, dein Business bestimmen, ist auch, gerade die Amerikaner sagen Mindfulness, Achtsamkeit, ein großes äh, Steckenpferd, kann ich das so sagen? Auf jeden ja. Fall, ja. Also Achtsamkeit, ich finde, das ist in den letzten Jahren wird es immer, immer präsenter, auch in den Medien, ähm, kannst du die Hörerinnen und Hörer da ein bisschen abholen, was Achtsamkeit ja. kurz zusammengefasst bedeutet und vor allem dann auch, vielleicht auch die Brücke schlagen, direkt zum Sport, zum Sport ja. weil Just Now ja. ist ja auch ein Statement von, von dir, dass du im, im Seawolfs-Portfolio da platzierst.
1: Ja, das stimmt. Meine LED-Bande, genau. Und früher ja auch auf den ja. anderen Banden, genau. Ja, ich liebe Achtsamkeit und Meditation, das dann ist die, also Achtsamkeit bedeutet im Prinzip ganz schlicht ausgedrückt und nichts weiter als sich bewusst zu sein in, in jedem Moment, so gut wie man kann, über das was man denkt und was man fühlt, So dass ich eier. Ah ja, ich habe da, hab da gerade Angst, es ist Scham, es ist äh, Freude, Euphorie, es, weiß nicht, also die ganzen Gefühle, dass man die überhaupt mitbekommt in der Bandbreite. Mhm. Und dass man sich erstmal wahrnimmt, was überhaupt abläuft. So. Und dann dazu die Gedanken, die dazu entstehen. Weil meistens ist immer erst das Gefühl da und dann entsteht daraus der Gedanke. Aber es geht auch umgekehrt. So, du hast einen Gedanke, ah, ich komme so spät und dann entsteht dazu ein Gefühl und dann dreht es sich hin und her und dann kommt man in dieses so Das heißt, um überhaupt einen Effekt zu haben, ähm, in deinem Leben Dich, also ein angenehmes Leben zu haben, stressfreier zu sein, mit deiner Familie gut klar zusammen, aber auch als äh, Mitarbeiter, als Chef, als Sportler ähm, Leistung zu bringen, ist es immanent wichtig, dass du, dass du mitkriegst, was du denkst und was du fühlst. Ja? Weil sonst bleibst du immer so ein bisschen, wie man Neudeutsch heute sagt, du bleibst immer so ein bisschen in so eine Opferhaltung stecken. sagst immer, okay, ey, es ist immer die anderen schuld. Ja. So, wenn das alle Spieler machen würden, das wäre schlecht, aber dann, 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 dann geht ja nichts voran. So. Insofern ist Achtsamkeit eben auch so ein Boom jetzt geworden, weil eben in dieser ähm, total überlasteten und gestressten Gesellschaft ähm, man irgendwie versucht zu gucken: ja, wie komme ich denn besser durch den Tag? Wie komme ich denn besser durch mein Leben? Und dafür ist halt zu gucken: ja, wie ist es denn im Moment, den Status? So, das ist halt wichtig. Und die Methode, um das zu kultivieren, ist dann in meiner Welt eigentlich die Meditation. Ja, so Dass man dann im sitzen kann, den Atem spürt und mitbekommt, was ist eigentlich in mir drin selber los. So Und die Verbindung zum Sport, wie du auch gesagt hast, mit den Leistungssportlern vorhin, ist ja genau das Ding, dass die, wenn die nicht mitkriegen, was die denken, wenn Boris Becker, ich bin eine ältere Generation, wenn Boris Becker den Platz wechselt, so von einer Seite zur anderen und in dem Moment sich nur negative Sachen zusagt, oh Gott, ich schaff's nicht und aggressiv wird mir fertig machen und so weiter, dann, ähm, dann wird das Spiel danach schlechter sein. Mhm. Wenn er sich aber in dieser kurzen Platz wechselt, und das war für mich immer so ein tolles Beispiel aus dem Forschungsfeld der Erholungskompetenz, und spannendes Wort können wir gleich nochmal überlegen, mhm. ja. aber dass ähm, wenn der praktisch beim Platzwechsel ähm, sich so einen Mist in der eigenen Birne erzählt, dann ist die Gefahr, dass er verliert, viel größer da, als wenn er sich sagt, okay, es wird schon laufen. Also sich gute Sachen zuspricht und sagt, okay, es wird laufen, das ist das Ding, ich habe das geübt, ich bin dran und so weiter. Dann hat er ein anderes Mindset, er hat eine andere innere Ansprache an sich, als sich selber fertig zu machen und sich selber anzutreiben in eine negative Richtung. Und so kommt es dann zusammen, dass er das mitbekommen muss und Achtsamkeit ist der Weg, das mitzubekommen.
0: Also sich selbst irgendwie zu angern und sich auf die Stärken zu besinnen und die Schwächen ausblenden, um es mal zusammenzufassen.
1: Na, es geht einen Tick weiter. Also die Schwächen zu merken, ja, ja, und dann damit umzugehen, sozusagen. Also ausblenden muss gar nicht, sondern man kann sagen, ah ja, also das der Königsweg, eigentlich, also wenn du mich so fröhlich fragst, dann ist es sozusagen, ähm, ich merke, dass ich negativ denke, ich gehe zum Korb, ich, gehe zum, ich muss den Freiwurf machen, die Halle ist laut, das ist wahnsinnig und, ich, und dann darf ich, also muss ich merken, was ich denke, oh Gott, oh Gott, ich schaffe das nicht, oh Gott, oh Gott, die anderen, die anderen Fans sozusagen, die sind alle gegen mich. So. Dann, wenn ich das nicht merke, dann wird das, ist es schon im Unterbewusstsein drin, und die neue Forschung, das weißt du, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, ist ja, dass ja nicht mehr nur 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein kommt, sondern heutzutage sagen wir sogar 97 Prozent Unterbewusstsein. Das heißt, es läuft alles automatisch, so wie wir Auto fahren. Weißt du, mhm. denkst ja auch nicht mehr drüber nach, oder wie du Auto fährst. Das heißt, es läuft ja irgendwie, Schalten, Kuppeln machen, hier den Kaffee trinken, keine Ahnung, es läuft ja alles, ein bisschen telefoniert. So ein Kram, genau. Und ähm, das läuft der Unterbewusst automatisch, weil das Gehirn will ja immer vereinfachen. Das Gehirn will ja immer, immer gucken, dass es ähm, verschlankt und wenig Einsatz bringt. Ja? das ist ja eigentlich relativ bequem. Das wäre ja so. Das heißt, wenn du das nicht mitbekommst und dann, dann läufst du halt wie so ein Blindflug unbewusst zum Korb und mal willst den Freiwurf machen, dann ähm, je nachdem, was du denkst, ist es dann schwierig. Das heißt, du musst es nicht blocken und du musst merken, ah ja, jetzt glaube ich. Die anderen Fans sind alle gegen mich. Ist ja so ein bisschen billig ausgedrückt. Ja, so. Aber das heißt, wenn ich damit mitkriege, und dann fange ich an, für mich einen Gegenimpuls zu setzen. Und dann zu sagen, oder meine Kollegen, die gucken mich alle komisch an, die sind alle komisch und so weiter. Oder mein Stress, mein, mein Chef wird böse Sachen sagen, weil ich das nicht geschafft habe. Dann bin ich in dem negativen Gedankenmindset. So. Das heißt, dann kann ich versuchen, das für mich zu verändern. Dann kann ich versuchen zu sagen, okay. Und dann kommen meine Gedanken, meine Gedanken der Veränderung. Aber die Veränderung kriege ich erst hin, wenn ich es vorher wahrgenommen habe. Ich muss erst merken, was geschieht. Macht das Sinn?
0: Spannend, oder? Spannend und ich glaube, das muss man auch erstmal wirken lassen. Das sage ich häufig, aber ist ja so. <lacht> ähm, also ich, ich habe schon mit ein paar Spielern in dieser Saison gesprochen und bei einigen Spielern kam dann auch zur Sprache, dass sie über äh, Meditation dann auch diese Wahrnehmung steuern können. Ja. Also sei das heißt über Atemmeditation, über anderes Werkzeug, Visualisierung, das heißt, sich im Vorfeld ähm, die Situation durchspielen, durchlaufen, damit man vor dem geistigen Auge ungefähr abschätzen kann, was kann passieren, ja, bis ja. es dann in der Realität dann wahr ist, ja. oder war, äh, Eintritt. Welche, welche Werkzeuge gibt es noch? Also für, für, für so Achtsamkeit, um, um, um das selbst zu steuern. Ja,
1: Also, das sind erstmal die zwei größten Werkzeuge, die du gerade ansprichst. Die sind echt total wertvoll. Vielleicht will ich das nochmal festhalten, weil auch in den ganzen aktuellen Studien, wenn man beim Leistungssport guckt, ja, also, wer jetzt welche Schwimmmeisterschaften gewonnen hat und so weiter, das ist ja gerade in den letzten Jahren ganz toll, im, im, diese Forschung ist ja am Kommen, welcher Mentalcoach da praktisch mit bei der Mannschaft ist und ähm, und da geht es immer um das Visualisieren des Erfolges, ja, dass du dir immer wieder das vorher klar machst, wie wird das. Ja. Wie Tiger Woods beim Golfen sozusagen, hat sich immer vorher klar gemacht, wie er den Sprung macht. Und dann geht das immer im Geist durch. Die gehen beim Schwimmen, jetzt, dazu war halt jetzt die letzte ähm, Studie gerade rausgekommen, dann ist ja das immer ein Gedanken der Schwimmer immer durchgegangen, obwohl er eigentlich schlechtere Chancen hat. Ich habe den Namen jetzt nicht parat. Ja. So als immer im Geist hat er, wie er da reinspringt, wie er durchzieht, wie er ankommt und wie er auch den Erfolg am Ende hat, sozusagen. Immer wirklich dieses Ding, weil das verrückt ist eben. Das sind ja auch Techniken aus, durchaus aus der Psychologie und aus der Therapie. Das ist ja gar nicht einmal nur Chaka Mind Coaching oder Mental Coaching, so. Das ist ja alles vermischt. Das Ding ist, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir die Sache erlebt haben, wirklich konkret, oder ob das nur gedacht ist. So. Mhm. daran liegt eine super Stärke, ähm, dass wir eben auch für uns Normalbürger, ja, dass wenn wir morgens irgendwie uns vorstellen, wie soll der Tag aussehen? Ja? Das ist vielleicht für die Zuhörer ja auch ganz spannend. Ja? Dass ich mir morgens, und das kann ja schon ein Bett machen, das ist also einer meiner Morgenroutinen zum Beispiel auch, der sage wie wird denn mein Tag heute? Weil ich wache dann. Soll ich das mal erzählen?
0: Na, bitte. Genau.
1: Weil Ich warte dann morgens manchmal auf, dann bin ich müde und denke, oh, habe ich keinen Bock. Dann gehen eigentlich die negativen Gedanken schon los. Und dann sage ich, okay, das nehme ich dann wahr. Und dann versuche ich zu überlegen, wie soll der Tag aussehen? Ach ja, dann habe ich diese Gespräche, dann habe ich das. Dann gehe ich gut zum Mittagessen und dann freue ich mich. Dann habe ich mit Thomas einen Podcast und das wird super und das wird richtig erfolgreich und das wird toll und danach ähm, feiern wir das Ding und so weiter. Und das habe ich vorher mentalisiert und dann... ähm, und dann schiebt mein Unterbewusstsein also alles mehr in diese Richtung, um das zu, das zu erreichen. Wenn ich morgens aufwache und denke, oh Gott, oh Gott, und ich habe gar keine Zeit und dann noch diesen Podcast, dann, dann wäre die Stimmung auch jetzt anders. verstehst du? So. Und sofern ist das beim Leistungssport extrem wichtig, dieses mentalisieren, visualisieren. Ja.
0: Zwei, wahrscheinlich noch mehr, aber zwei, die sofort ins Auge stechen, wir sind wieder beim Basketball, die nicht nur körperlich auf allerhöchstem Niveau agiert haben, sondern auch mit dem, wie es so schön heißt, Mindset ja. sind. Einen Namen haben wir schon gesagt, Kobe Bryant und Michael Jordan. Kobe leider vor drei Jahren viel zu früh verstorben, oh, tragisch ja. auf tragische Weise. Furchtbar, ja. Michael Jordan letzten Freitag 60 Jahre jung geworden, Krass. auch unfassbar. Mhm. Beide hatten äh, einen Ehrgeiz, der fast schon an Narzissmus, äh, wie sagt man, grenzt. Mhm. Ja. Gibt es viele Bücher draußen, ähm, Mamba Mentality, sehr zu empfehlen zum Beispiel. Oder auch das eine Buch von The Mindful Athlete, du hältst es gerade hoch, von wie heißt dein Vorname? Äh, von George Mumford. Hm? George Mumford, äh, The, The Secrets of, äh, was steht da drauf? The Secrets to Pure Performance, also wie man über Achtsamkeit, über diese mentale ähm, Schulung die Spitzenleistung nochmal steigern kann. Aber. Jordan und Kobe, Brian, die hatten eines gemeinsam und zwar den Mentor. Mhm. Und das ist Phil Jackson, einer der erfolgreichsten Basketballtrainer überhaupt, der in den 70er Jahren für die New York Knicks spielte und später auch Trainer war, sehr erfolgreich für Chicago und Los Angeles und äh, dem Sinn Buddhismus ja, angehört, dem mhm. die Religion verfolgt und eben auch über Meditation viele, viele Einflüsse in die Trainerschule, in das, in, in das Coaching-Hit hin übertragen hat. Ich sehe gerade eines deiner Bücher, Sacred Hoops, auch sehr zu empfehlen. Jetzt bist du wieder dran, Herbert. Ja. Hast du da schon mal reingeschaut in die Bücher oder siehst du da, was kannst du daraus ziehen aus diesen Werken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist total, ähm, ganz wunderbar, gibt es leider nicht auf Deutsch. Das ist irgendwie ähm, auch ein bisschen anstrengend, muss man. So, aber sehr, sehr wertvoll, dass man sieht, dass in diesen, beide haben gelernt, durch ähm, Achtsamkeit und Meditation nach innen zu schauen und zu gucken, okay, was. Was geschieht im Geist? Darum geht es ja eigentlich. Mhm. Dass ich gucke. Und, und das heißt ja auch, die, in diesen Zen-Meditationslehren, oder aus dem, kommt ja als Achtsamkeit kommt ja aus diesem buddhistischen Kontext, wobei es dann nie um die Religion selbst geht. Ja. Es geht nur um die Tools, um die Methoden und dann immer tiefer um das Verständnis. Ja, so. Und die beiden, also für Jackson unter anderem ganz tief natürlich und ähm, auch Mumford, haben sich ähm, da eingelassen. Manfred hat einen Achtsamkeitstrainer gemacht, sozusagen. Und ähm, Jackson hat sowohl von den ähm, spirituellen der ähm, Anlagen von den Indianern was genommen, aber auch aus dem Zen-Buddhismus. Ja. So, um dann zu sehen, wie man eben ähm, dieses mindfulness Leadership, also wie kann man führen, wie kann man jemanden in die Stärke bringen. Ihn aber ohne unter diesen Superleistungsdruck zu setzen, wie wir es ja oft auf dieser deutschen Tradition ja haben. Wir kommen ja aus diesem Preußentum. Mhm. Und schon Martin Luther hat gesagt, Arsch zusammenkneifen und durch. Das heißt, wir sind immer ran, hab acht und immer ran und zack und Action. Und noch mehr Druck und noch mehr Druck und so weiter. Und ähm, dass das gar nicht wirkt, weil wir ja in uns eigentlich die Möglichkeit haben, der, uns selbst genug Druck zu machen und zu motivieren. Und das haben die halt in, die, in der Perfektion gehabt, indem sie selber meditiert haben und natürlich ihren Spielern das beigebracht haben, sich hinzusetzen und dann dahin zu gehen. Aber wie so immer im Leben machen das natürlich nicht alle. Aber die Jungs, die so erfolgreich waren, die, die fünf, die du auch genannt hast, glaube ich, oder so, oder die fünf Haupt.
0: Jordan und Brian genannt haben. Ja, aber wie, ähm,
1: Genau. Aber es gibt ja diese fünf Großen sozusagen, oder auch Nowitzki, die haben alle ähm, was gesucht, wie sie ihren Geist klären können und wie sie innerhalb ähm, eines Spiels ihre Nervosität unter Kontrolle kriegen. Und das muss halt vorher geübt werden. Und ich sage dann immer im Labor der Meditation, man muss halt den Arsch auf das Kissen setzen, irgendwo hinsetzen und mit dem Atem üben und gucken, was passiert. Ja? So. Und das haben die eben, also zusätzlich zum Training natürlich. Ja? Also Kobe hat ja immer, gibt ja die ganzen Videos, wo er viermal am Tag trainiert hat.
0: Ja, und diesen zeitlichen Vorsprung, den er dann, also wenn er... Äh er hat sich gedacht, ja, was ist los, wenn ich um 11 Uhr anfange zu trainieren, dann trainiere ich von 11 bis 1, mache dann zwei, drei Stunden Pause, trainiere von 19 bis 21 Uhr, habe zwei Trainingseinheiten am Tag, kann mich regenerieren? Nein. Er ist um, von 5 bis 7 hat er trainiert, zwei Stunden Pause von 11 bis 1, dann nochmal nachmittags eine Einheit, abends nochmal eine Einheit, also vier Trainingseinheiten und diesen Vorsprung, den hat er nach vier, fünf Jahren konnte niemand mehr aufholen. Ja. Und da gibt es viele, viele Videos von, von Interviews mit ihm, wo er über seine mentale Stärke, über seine Trainingsmethoden, über seine ja, fast schon Besessenheit spricht. Und das ist wirklich bewundernswert. Ich sagte schon, es grenzt schon ein bisschen an Arroganz, an Narzissmus, aber wenn man die Erfolge von diesen Spielern sieht, dann scheiden sie zwar die Geister, aber sie sind unangefochten da, wo sie auch wirklich hingehören, zum Olymp der, der Spitzensportler. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall und, und darum ist es ja auch so nah dran an diesem an, am Klosterleben im Prinzip, weil die auch von morgens oh, bis schöne Schön, ja. weil die auch von morgens bis abends am meditieren sind und mhm. das was die mit Basketball machen machen die halt dann da, indem sie dann immer diese ganzen Sitzungen haben, um zu meditieren und um mit dem Geist klarzukommen, weil nur von so ein bisschen äh, naja, so ein kleiner Medikus bei Herbert oder, oder so ein bisschen eine Stunde Yoga ist schon mal super, aber es das wird den Geist nie in diese, diese Weiten bringen, jetzt aller, aller dieser Sportleistungstypen, die wir gerade benannt haben. Und das heißt, du bist hier im Kloster und du machst dein Ding. Du bist halt sehr fokussiert. Im Kloster ist halt der Fokus, zum Wohl alle Wesen Erleuchtung zu erlangen und die wollen halt natürlich ihren ihr sportlichen Erfolg haben. Und auch im Kloster braucht es immer den erfahrenen Meister der, wenn du dich verläufst, sozusagen, also hier den Trainer, mhm. dass wenn du dich verläufst in Eitelkeit und denkst, ich bin der beste Meditierende, ich bin viel weiter als meine Kollegen, dann verläufst du dich, weil du dein Ego aufbläst. Und genau das hat auch Jackson versucht klarzumachen, dass man eben, man, dass es immer den mittleren Weg braucht, wie ich es auch selber immer sage. Das heißt, wir brauchen die Ambition und das, das, die, den Spaß an Leistung. Und gleichzeitig ähm, müssen wir aber immer gucken, okay, wo überziehen wir? Ja? Wo gehen wir, wo drücken wir andere weg? Wo, ähm, wo ist es nur ich, 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 ja? Wo geht es nicht mehr um die Mannschaft? Ja? Wo, wo verrenne ich mich in Eitelkeiten? Wo, wo übertreibe ich auch mit dem Training? Ja? So, wo trainiere ich vielleicht zu viel und schaffe das vielleicht körperlich gar nicht mehr? Und am Ende bin ich dann auch in einem, kann auch ein Spieler ins Burnout kommen. So ist ja nicht. Ja. Das Spannende, ist auch, wenn, das Spannende ist ja auch, dass Bill Jackson dadurch, dass er in diesem ganzen Zen-Meditation, aber Buddhismus drin war, in dem Klosterleben, dass es ja ob der ganzen Anleitung, die es gibt, die sozusagen traditionell klassischerweise eben auf den Buddha zurückgehen, ohne dass es jetzt darum geht, das ist in allen spirituellen ähm, äh, Meisterschaften so, sind eben auch die Anleitung, wie alles zusammenhängt. Ja? Du brauchst eben eine gewisse, Disziplin, du brauchst eine freudige Anstrengung, du brauchst aber auch eine Geduld ja so, und du brauchst ähm, Achtsamkeit, dass du merkst, was passiert eigentlich und dann auch genug Weisheit, um wieder zurückzukommen, falls du dich verläufst. Ja, so. Und das wird halt tagtäglich im Kloster geübt und Jackson hat es eben mit seinen Mannschaften auch indirekt immer gemacht und dadurch war der auch so genial.
0: Wir kommen mal nicht, also wir kommen von Phil Jackson und Kobe und Jordan, kommen ja. mal weg, zu den sea wieder. Und äh, ich finde es sehr spannend, also dass du auch jetzt diese, diese äh, Meditationsmethodiken mal ähm, genauer beschrieben hast, weil als ich das Interview mit Jaquan Lewis geführt hatte, da ging es um Atemmeditation, dass er das in seinen Trainingsalltag einbaut. Ähm, letztes Jahr gab es einen Podcast, oder vor zwei Jahren war es schon mit Keith Wright, wo wir auch über Mindset gesprochen haben, wie wichtig das ist. Mit Salomogba auch kürzlich darüber gesprochen, auch im, äh, Im Interview. Und Sid, ah. Und Sid natürlich auch. Äh, auch jemand, der, mit dem du auch zusammengearbeitet hast. Äh, ja, also eine, eine sehr, sehr spannende, glaube ich, Arbeit. Das ist das, das innere Kennenlernen, mhm. dieses das Achtsame. Aber du hattest auch schon, oder wir hatten auch schon vor einer Saison einen Teamprozess, nicht nur mit den Office-Mitarbeitern, sondern auch mit der Mannschaft. Daran erinnerst du dich sicherlich auch noch? Wir ja, haben
1: einen Floß gebaut. Haben ja. Wir haben einen Floß gebaut,
0: ja. genau. Was war da das Wichtige? Also, wenn man vor der Saison dann mit einer Mannschaft zusammenkommt, wo die Einzelteile noch nicht so klar sich herausgeschält haben, was ist da wichtig? Ähm, welche, worauf muss man da achten?
1: Hm. Ja, da war das Spannende zu sagen, also, wie lernt man sich selber gegenseitig kennen? Und dann haben wir zwei Mannschaften gebildet und die mussten jeweils einen Floß bauen. Die hatten nur diese Tonnen und die hatten Materialien, also große Holzbalken, und aber kein, nichts zum Festschrauben. Die mussten es mit Seilen festbinden und dann gucken, wie sie sich in diesen zusammengewürfelten Teams untereinander abstimmen und wie sie was machen. Und dann siehst du immer automatisch, wer geht in die Führung, wer hat eine Idee, wer moderiert, ja, wie kommt man zusammen, wer zieht sich zurück, wer ist aktiv, wer nicht und so weiter. Ja, so. Und wer beobachtet vielleicht eine Weile, lässt es laufen und man denkt, ah, er macht gar nichts, aber im entscheidenden Moment übernimmt er dann die Führung. Ja, so. Und das sind ja alles super Transferbeispiele dafür, wie es dann auch im Spiel laufen kann und im Training. Und auch damals hat man schon gesehen, wo der eine oder andere dann irgendwie eher rumgesessen hat und hat die anderen machen lassen. Und ähm, die sind dann immer auch nicht so lange dabei. Was? <lacht> Ist ja schon ein paar Saison, ja. Das war, glaube ich, 2018 haben wir das glaube ich gemacht. Ja, ich glaube, es das war das zweite. Ja, das, war das zweite Jahr. Jahr
0: 1920?
1: Nein, ich, 19, ich, ich glaube schon nee, 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 neun, so,
0: 1920 vor der Saison?
1: Ja, war das so, genau. Ich habe das genau. Da waren wir am Grot-Gramlin, genau. Das war ganz schön. Ja, genau. Und da war es eben wichtig, auch für den Trainer und den, und den ähm, Co-Trainer zu sehen, ja wie funktionieren die Leute untereinander. Ja? So, also das zu beobachten und sich daraus dann Schlüssel zu ziehen, wie sie später dann wen wo im Fördern oder auch ein bisschen ähm, <lacht> anträgern müssen. Ja? So. Das war, war
0: spannend. Also wir haben jetzt über, über Organisationsstrukturen gesprochen, über Teamprozesse, sowohl vor wie auch hinter der hinter der Bühne äh, oder auf der Bühne, Und dann aber auch über die, das große Feld der Achtsamkeit, der Mindfulness, wie die Amerikaner sagen, äh, Meditation als großes Element in diesem Achtsamkeitsfeld, was ja auch schon passiert ist, wo du auch äh, einen eigenen Kurs in, im Rahmen unseres äh, Gesundheitsprojekts Wittler Geröf gegeben ja. hattest, äh, wo man selber auch mal die Erfahrung machen durfte. Wird sowas wieder geben? Wird sowas angedacht?
1: es ja da sehr aktiv das ist ein tolles Projekt auf jeden Fall und ähm, dadurch dass wir das jetzt einmal durchgeführt hatten und dann gab es ja echt eine gute Resonanz dann soll es auch wieder entstehen ja? und es war jetzt der der Raum ist ja fertig weil direkt in der Geschäftsstelle mhm. das ist ja auch eine tolle Atmosphäre gewesen und ähm, na klar da wo der Bedarf ist, also bei mir ist das ein Herzensthema dann ähm, wird es auch wieder stattfinden. Ich meine, meine Zeit ist auch begrenzt, so ist nicht. <lacht> aber bei ja uns allen so. Genau, genau. Insofern ist das immer, aber wenn es Bedarf gibt und die Leute wollen da dann auf jeden Fall, weil das irgendwie, ich finde, für die Zukunft einfach wichtig ist, dass man den Mind klärt. Und wir haben ja so eine hohe Stressbelastung heutzutage für alle Menschen. Und, ähm, und Führungskräfte müssen sich klarkriegen und Mitarbeiter müssen sich klarkriegen. Und dafür ist das ein tolles Thema. Und das war, bei, bei Fitler wolf passt das super rein. Dann machen wir das wieder, na klar.
0: Genau, also irgendwann kommt auch der neue Kursplan und dann ruhig die Augen und die Ohren schärfen und dann sofort auf den Mhm. Meditationsbus aufspringen und mitmachen. Genau, also in der Zeit der flüchtigen Moderne, wie es so schön heißt, dass alles irgendwie fließt und du sagst es selbst, der Stress ist omnipräsent. Da braucht man so ein paar Inseln, wo man sich dann festankern, festkrallen kann, solche Achtsamkeitsinseln, um da mal kurz an Land zu gehen, durchpusten, ja. sich neu finden, einfach mal schauen, was links und rechts passiert und auch im Inneren, äh, um dann wieder neue Kraft zu schöpfen, um dann mit neuer Energie dann ja, die neuen Ziele, die nächsten Ziele zu erreichen. Herbert, hast du noch, also wir könnten wahrscheinlich noch ewig reden. Ja, das macht richtig Spaß, <lacht> ja, das ist super, das ist cool. Äh, ähm, Aber unsere Zeit ist so langsam vorbei. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Äh. Grüße an die Sivus-Fans, und an, an das Team, an ja. wie
1: auch immer. Mir ist gerade noch ein Lenker zurück eingefallen, dass ich so dachte, der, der, manchmal wird das ja so nebulös, wenn man dann darüber redet, ja, über, über Achtsamkeit und solche Geschichten. Aber eigentlich das Wichtige daran ist eben auch für Führungskräfte oder Unternehmen auch, ist ja, dass wir unsere Emotionen steuern lernen, ja, so dass wir wissen, okay, dass wir das hinkriegen und, und alle Techniken, die es so gibt, ich habe ja viel Zeit und Selbstmanagement an der Uni unterrichtet und so mhm. weiter. Ja, so. Aber Das, worum es immer geht, ist, ich kriege die Techniken eigentlich nur umgesetzt, wenn ich einen Weg nach innen habe. Also ich kriege die die guten Freiwürfe nur geworfen, wenn ich beobachten kann, ähm, wo ist der Haken, wo ist der Körper, also wie ist der Arm angewinkelt und so weiter. Das heißt, ähm, das das ist ja ja gar keine Shishi-Welt, sondern das ist einfach nur eine Grundlage, um alle anderen Methoden und Techniken, die man hat und braucht, in der Führung oder so, eben dann für sich auch ähm, gewinnbringend für alle, einzusetzen und dafür ist es ähm, mehr als nur eine kleine philosophische Geschichte im Prinzip, ja ja Ja, Mensch, zum Abschluss, genau dann (lacht) greife ich dein Wort mal auf gerne doof also vielen Dank hat mir mir super viel Spaß gemacht, ich hoffe war ähm, auch für euch, die zugehört habt interessant und spannend Ähm, gerne könnt ihr auch Fragen noch stellen die beantworte ich dann hinterher ähm, wenn ihr da Mail schickt oder so, keine Ahnung. Ja, wie kann man dich
0: erreichen? Also Insta ja. bist du unterwegs, auf LinkedIn habe ich gesehen, Facebook auch eine Gruppe. Also ja. da, du bist Social Media Monster bist du, oder, <lacht> oder super unterwegs.
1: Ja, mittlerweile, weil die Reichweite dann damit größer wird, genau. Ja, wer Interesse hat, ich habe eine Business Performance Buddha, heißt die geschlossene Gruppe, dafür muss man sich dann ähm, kontaktieren, damit ich dann, weil die ist geschlossen, das ist ein geschützter Rahmen, aber ich bin natürlich auf Facebook, Insta und… Auf
0: ja. Facebook gibt es die Gruppe. Ja, genau. Die Business Performance ja, genau. Buddha. Mhm.
1: Und ähm, man findet mich ja auch über ähm, meine Website sozusagen, also www.hr von Herbert Rocinski Human Resource coachingcom mhm. Genau, aber das steht ja auch bei euch drin. Und das Tolle ist sozusagen, was ich wirklich irgendwie liebe, dass immer so eine echt richtig gute Stimmung in der Halle ist und dass das eben, eben eine Gemeinschaftssache ist. Und wir brauchen in dieser Welt einfach viel mehr Gemeinschaft, die sich nicht immer reibt an an, ähm, an links und rechts, oben und unten und hauen und stechen, sondern wo wir füreinander gucken, wo es Verbindung, wo wo etwas gemeinsam vorangeht. Und das liebe ich beim Basketball und darum ist es wichtig, dass die Fans auch dabei sind und dass die, ähm, die Spieler tragen und die Spieler tragen wiederum die Fans und so ist das ein Miteinander. Und ich ähm, bin sehr dankbar über euer Engagement in der Geschäftsstelle. Das, Dankeschön. Das finde ich cool und da macht mir auch richtig Spaß. Ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch. Vielen Dank.
0: Wunderschön. Und ich gebe den Hashtag einfach, um das zusammenzufassen, Hashtag BetterTogether. Vielen Dank, Herbert, für deine Zeit. Vielen Dank für diesen Podcast. Und wir hoffen, dass ihr da draußen auch einige... neue Impulse mitnehmen könnt in euren Alltag. Und äh, wir sehen uns alle in der Stadthalle Rostock, wenn es wieder heißt Rostock. Ah, Ich kann es nicht so gut, aber es ist (lacht) Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's ganz gut. So, das war die Folge mit Herbert Rutschinski vom Seawolves podcast Viele, viele Einblicke in Achtsamkeit, in Organisationsstrukturen, was bei den Seawolves vor und hinter dem Spielfeld äh, in den Kabinen, nicht in den Kabinen, aber äh, im, in der Geschäftsstelle passiert. Wir hoffen, wir konnten euch ein wenig abholen mit neuen Einblicken und äh, freuen uns schon auf die nächste Folge vom SeaWorks Podcast hier auf SeaWorks.de oder bei euren Streaming-Plattformen.